Bom dia, boa noite, Shavuatov, Shabbat Shalom, Haksameach, Shavuat Sameach, Kabbalat Torah, recebendo a Torah, Besimcha, com alegria e Bepinimiut, internalizando, trazendo uma experiência própria nossa, prática, nosso dia a dia. A pergunta da semana é, é fácil? A resposta, como sempre, está para a pergunta. Se tem necessidade da pergunta, é porque aparentemente não é fácil. Então a resposta seria... Não é fácil. Por isso tem que perguntar. Quem sabe que não é. Mas pode e deve se tornar fácil, ou pelo menos viável, possível e provável, conforme, conforme nós vamos ver. Nesse Hadurebe, a gente está no projeto Likutesirot, volume 18. Esse é o discurso número 2. Sirá Beit de Shavuot. A gente sabe que tem a ligação, essa pergunta do Rebbe é o tema, uma ligação entre Moshe Rabbeinu, Shavuot, Moshe Rabbeinu, David Ameller e o Baal Shem Tov. Porque Moshe Rabbeinu, claramente, foi quem nos deu a Torá, trouxe a Torá aqui para baixo, para o mundo inteiro, em especial para o povo judeu. David Ameller, ele faleceu em Shavuot e também Baal Shem Tov faleceu em Shavuot. São três épocas diferentes, com vários anos, centenas de anos entre cada um deles, o Bachanto é mais perto da nossa geração, a gente vai entender um pouquinho a relação entre isso tudo e a explicação para a gente poder botar na prática de conseguir aplicar e tornar essa missão que a gente tem em algo factível, que é quase como fácil, né? Eu não expliquei a, a imagem que eu coloquei aqui, é o céu, as nuvens e a terra, a gente juntar o divino com o material o físico, com esse nosso mundo aqui. Então, a gente estava falando que tudo é Japratit, que é um conceito que o Baal Shem Tov, em particular, trouxe para o mundo, e depois o racidismo através do Rabad, dos Rebeim de Rabad, trouxeram mais concretamente para o nosso dia a dia, a gente perceber que tudo é providência divina, o que quer dizer que nada é por acaso, tudo tem um sentido, tudo está sendo supervisionado, desejado, controlado por Deus e é para o nosso bem. Tudo é providência, supervisão divina de cada detalhe e detalhe em particular. Então, por ter esse detalhe que nada é por acaso, Shavuot está ligado com Moshe, David Amélia e Baruchentov, a gente tem que entender por ligação, não é, não é por acaso isso. E o que nos ensina o que serve para gente isso aí, mas ainda ligado aos líderes do povo, então se para qualquer um, ou mesmo na natureza, quando tem uma ligação entre uma coisa e outra que não é por acaso, quer dizer alguma coisa mas ainda quando a gente está falando de exemplos de líderes, de reis do povo, então o fato de ser justamente esses três em comum né, além de Shavuot, ligar Moshe Rabbeinu David Ameller o rei David e Bachentov tem novidades que cada um é diferente do outro, não só pelo nome, como pela época, como o que fizeram no mundo, e as diferenças que tem entre cada um, e o que tem em comum, que está ligado com a festa do Shavuot, que é o recebimento da Torá, a Torá vira aqui para baixo, para esse, esse mundo aqui, para a gente poder entender, saber o que fazer, é uma nova instruções, orientação prática para o nosso dia a dia para o mundo inteiro. 
todos os três, esses três, foram reis e líderes do povo. Então esse é um ponto em comum fundamental entre eles e a ligação com o Shavuot. Todos os três foram primeiros, também é uma outra ligação. Não só eles foram reis e líderes, como eles foram os primeiros no tipo de reinado e liderança que eles tiveram. Mashirabeno foi o primeiro líder do povo, Mashirabeno, quando começou o povo, e ele que nos deu a Torá, trouxe a Torá para a gente, assim, além de ter tirado a gente do Egito, da escravidão do Egito, além de ter aberto o Mar Vermelho e feito as lutas que tinham que ser feitas, até chegar no, no Har Sinai, no Monte Sinai, para receber a Torá para a gente, e subiu lá três vezes, assim por diante, depois a construção do Mishkan, os 40 anos no deserto, até nos levar na fronteira de Israel e Yoshua entrou com o povo. Então, Moshe era um rei, é o líder do povo nessa época. Ele foi o primeiro. Isso. David Amélia foi o primeiro do reinado de David, que até hoje, né, Mashiach, está ligado, Messias vem da tribo de Judá, da casa de David. Que vai trazer a redenção a Geulá para o mundo já agora, se Deus quiser. Davi foi o primeiro que começou a dinastia dos reis, que está ligado justamente, principalmente, com o reinado Malhut Meller. Então, até que ele é conhecido como Davi da Meller, e David Meller Hamashiach também, que é o rei ungido. A explicação, inclusive, de Mashiach é aquele que é ungido com o azeite, como David foi ungido. Machia está ligado com isso. Então, todos eles foram líderes, reis e os primeiros nas suas respectivas lideranças e reinados. A relação com Shavuot, que é Matan Torá, que é a festa do recebimento e da entrega da Torá, foi que nós, o povo, se tornou Mamlechet Konim, um povo um reinado de sacerdotes, de ministros, comparados com um rei, cada judeu se torna um rei, mas como isso? Com a força que o líder nos dá. Então, a gente precisa do Mashiach, precisa do rei, precisa do Meller, do Moshe, na sua geração, e agora também, David, na sua geração, agora também, e o Bashemto, na sua geração, e agora também. O líder nos dá essa força para que a gente se comporte, haja, tenha um uma atitude de rei que está acima da natureza, como a gente vai entender, de um rei de verdade, não um rei que é um puppet, né? um boneco, uma marionete, seguindo os protocolos que são terminados pela imprensa, pela nobreza, pelos é, assistentes, pela, pela história, pela tradição, pelos livros, pela, é, pelos parlamentares e assim por diante. Né? pela tecnologia, pelos sistemas que fica bem. O rei, tradicionalmente, da verdade, é aquele que manda, aquele que tem o poder, ele que decide, ele que cria o protocolo, ele que, ao seu, ao seu comando, na sua fala, ele cria, ele demove montanhas, remove montanhas, ele cria montanhas, ele faz o que ele, ele manda soltar e manda prender, como se diz aqui no Brasil. Então, o rei é um rei de verdade e ele o líder máximo né, de cada geração, que é o rei primeiro de cada geração, 
ele nos dá força para a gente agir também como um rei. Então, já respondendo, acabei não, eu dei a resposta, mas não expliquei como. Então, é fácil, se torna fácil no momento em que nós recebemos o poder, a força, o incentivo, o estímulo, a orientação dos reis, dos líderes da geração, de como a gente se virá viver, não só sobreviver, prosperar, perseverar e ter sucesso na nossa vida e não sofrer, pelo contrário, ter alegria com tudo que a gente faz. Então, essa é a resposta. Se torna fácil o momento em que a gente se liga com o líder de geração, a gente aprende esses três líderes que estão ligados justamente com a festa de Torá, da entrega da Torá, Matan Torá, que veio para o mundo inteiro e os líderes deram para a gente, assim como nesse dia em que foi entregue a Torá, a Bíblia, para o mundo inteiro, da gente exercer esse poder como um rei que domina a natureza e não é vítima da natureza. Então, essa relação em que a gente foi, se tornou um reinado de sacerdotes e ministros, com uma tantorá, com a festa de Shavuot, com a entrega da Torá, os reis, como a gente falou, têm poderes acima da natureza, eles possuem grandeza, nobreza, que nem sempre a gente consegue, não é simplesmente vestir uma coroa ou ter uma roupa é, especial de veludo, etc e tal, das cores do rei, e tem nobreza é, intrínseco ao rei, o poder, a grandeza, a nobreza, e a gente, como povo, mas como sendo um povo que é de sacerdotes e de reis, a gente também consegue não ficar subjugado às leis da natureza, como antes de se tornar rei, e a gente passa a ter um domínio, um controle, poder, poder agir sobre isso. A gente não está à mercê, como se diz aqui no Brasil. No processo de cumprir nossa missão, a gente recebe todos os subsídios para a gente conseguir fazer isso. Então, mesmo agora, a gente consegue. Vamos ver que vai ficar mais fácil e possível de entender. Parece fácil? Né? A gente sabe como está na pergunta que não é fácil. E a gente continua achando que não é fácil, mas vamos entender um pouquinho melhor como o Rebbe nos explica, nos diz, nos dá força. Através da inspiração que a gente tem que ter, da força que a gente recebe, e da confiança que a gente recebe, dos líderes que nos dão, eles nos dão, eles estão prontos, eles já nos dão, já nos deram, cada um na sua época e mais ainda agora. A gente recebe ainda mais acumuladamente, porque o que veio de Moshe, depois veio na época do, da vida Mary, depois veio no Baixão e todos os Rebeim, até o nosso Rebe, atualmente, o Rebe de Lubavitch, como líder da geração, a gente consegue receber essa inspiração, essa força, essa confiança, para agir como os reis do mundo, que quer dizer, dominando a natureza, dominando a escuridão, iluminando a escuridão, trazendo o bem que tem em cada coisa no mundo, em cada momento, em cada pessoa. Isso é a nossa missão, de cada um em particular e no geral. A gente teve, no mundo inteiro, em particular do povo, três épocas na história. Teve a geração do deserto, que é a geração de Moxerabeino, teve a geração que é a que recebeu originalmente a Torá, no Monte Sinai, no deserto. O povo na terra de Israel foi a segunda geração com o ápice 
o ponto mais alto com David Amélia e seu filho Shlomo Amélia, rei Salomão, que construiu o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo sagrado em Israel, em Jerusalém. Então, esse é essa época, segunda época do povo em Israel. E a do exílio da Galut, da Golá, que é onde a gente está até agora, que é a época ligada ao Bachemtov, que já é no finalzinho e tem motivo para ser no finalzinho. Né? Moshe inaugurou a época do, dos 40 anos no deserto e a saída do Egito, recebendo a Torá e assim por diante. David Meller é um pouco no meio dessa época da gente em Israel com o Beit HaMikdash, que durou um certo tempo, que a gente com autonomia em Israel. E o exílio é uma época muito maior e o Bachemtov está ligado à parte final, porque justamente a arrancada final, a reta final para a gente trazer a redenção, a salvação para o mundo inteiro já agora. Nessa primeira época, então a gente vai ver como tem relação e diferença entre cada uma dessas coisas e a relação com Shavuot entre a Gatorá. Na primeira época, nós, o povo, estava separado dos assuntos do mundo, a gente estava protegido. Né, com as nuvens no deserto, em cima, embaixo, do lado, que aplainava o, a terra, as montanhas, para a gente poder passar direto, asfaltava para a gente poder, botava um tapete vermelho praticamente para a gente poder passar sem se machucar, sem ter nenhum problema, que a gente tinha comida que vinha do céu, bebida com poços de miriam, proteção das guerras, etc, etc, roupa lavada e proteção... Sem, sem nenhum problema, estava isolado. E por isso que era nesse momento e o povo ficou lá. Não, não, nem foi para Israel. O povo que saiu do Egito, todos eles ficaram naquela geração, inclusive o Moshe Rabbeinu ficou lá também. Porque estava limitado a essas condições que eram propícias, próprias, limitadas àquele momento. Era um comportamento de milagres, mas sem estar vestido na natureza. Para cada necessidade era era correspondido, mas era limitado aquela situação. Na segunda época, quando a gente entrou na terra de Israel, é, a vida era natural, porque é uma terra que precisava arar, plantar, colher, é, pedir chuva, rezar e assim por diante, trabalhar, dar o couro, como se no Brasil. No entanto, tinha uma supervisão divina de forma revelada. Então, até que depois a gente construiu o Betamigdash, primeiro, depois até o segundo, e até que começou o exílio para a gente, nesses últimos dois mil anos, aproximadamente, que a gente está espalhado pelo mundo inteiro, e o mundo está nesse ponto, passando por vários momentos críticos, de tragédias, etc., até essa última geração nossa, a última geração do exílio, a primeira da redenção da Geulá, que teve, inclusive, recentemente a pandemia, mas que já é na reta final e já estamos prontos, se Deus quiser, para receber Mashiach agora já. Essa época do exílio é a época mais difícil, mais prolongada, mais escura, e a gente poderia pensar, porque a gente não tem os milagres da geração do deserto e do Moshe Rabbeinu, não tem autonomia em Israel, que embora fosse um comportamento natural, mas a gente tinha supervisão divina de forma revelada. Agora, é tudo intenso, é menos fácil, digamos assim, do que todas as outras épocas. Poderia pensar que a gente está limitado aos preços da natureza. É, a gente não decide nada. A gente tem que só procurar sobreviver e estar tá, é, esperando não, não, não ficar na berlinda e não ser foco dos acontecimentos que acontecem no mundo.
escapar, como se diz. A gente poderia pensar isso. É quase impossível, deveria -se, poderia se pensar, quebrar a escuridão, iluminar a escuridão. Que é mais difícil ainda, não só quebrar, como ainda iluminar e transformar. Porque a ocultação do mundo é muito grande. Então, mesmo nessa grande escuridão, que a gente chegou à conclusão logo no começo, já falando que sim, é possível ser fácil, é possível de fazer, é possível, é provável, é garantido a gente ter sucesso. Porque mesmo nessa grande escuridão, a gente pode se elevar acima do entorno, acima da natureza, acima do que acontece no dia a dia, e nos comportar como um reino de sacerdotes e ministros, como reis que têm o poder, que está acima das limitações que tudo, sabendo que tudo é providência divina, as para ti, e temos milagres no dia a dia que nos ajudam sempre, em cada detalhe e detalhe, a gente tem que ter essa confiança, agir como reis de verdade, com confiança, inspiração pelos reis do povo, os líderes em cada geração e realmente qual das épocas é mais difícil é a nossa agora, agora o desafio é muito maior mais intenso, mais denso, mais prolongado é incomparável além do que nas épocas anteriores foi por tempo limitado esse sofrimento ou a duração e os líderes estavam presentes o tempo todo Bachampton não está mais presente, e mesmo o Rebbe também teve uma ocultação nos últimos anos, que torna ainda mais difícil vencer, aparentemente, esse desafio e se comportar como um rei. Mas é garantido, porque isso vem já desde a época que a gente está celebrando agora, de Shavuot, da entrega da Torá. Recapitulando e encerrando, Moshe está ligado com a Torá, são os pilares do mundo. A Torá está ligado com o Moshe. A Torá dá o poder de dominar o mundo e estar acima do mundo. No mundo, acima do mundo. David está ligado com a Tfilá. Então, é que o, o livro principal da vida é o Terrilim, os Salmos. Está ligado com Reza. Lá a gente pede. Então, tem uma posição de fraqueza, de precisar, de necessários. Não está com o poder para fazer mas somos logo atendidos, e os salmos têm esse poder, realmente. Então a gente recebe a força da realeza do Davi, acumulado com a de Moshe, o Terlim, inclusive, também, como foi acumulado, também é Torá, também são, faz parte dos 24 livros da Torá, né, do Tanar, de toda a Torá. Depois a gente chega no Baal Shem Tov, está ligado mais além da Torá e da Tfilá, do estudo da Bíblia, da Torá, e da reza, da oração, que é filar. Está ligado com o arduto, que está ligado com as mitzvot também, com a ação, com o fazer. Está ligado com a união que tem do povo, do mundo inteiro. E também, como é acumulado, é por meio da Torá que a gente, que a gente consegue essa união. E com a liderança, a inspiração, a confiança que nos dá, a força que nos dá. Os três grandes líderes de toda a história, todos estão ligados com Mashiach, 
com a redenção, com a Geulá, com a paz, a bondade no mundo inteiro, não haver mais guerras, não haver mais fome, não haver mais dificuldades e escuridão, o mundo, o mundo de luz. Vamos terminar, que a gente sempre fala com as palavras do Rebbe, que a gente sabe que sendo um povo, um reinado de sacerdotes, uma mecha de Kuanim, que a gente esse título agora, nessas épocas, esses dias antes de receber a Torá, é, a gente tem como ganhar, e é garantido ganhar essa guerra. A gente está sobre, por cima dos inimigos, e a vitória da guerra é garantida, e a Shem vai nos dar já o resultado, e a gente vai conseguir resgatar as faixas vina que tem, que estavam presas nesse mundo material, que é físico e é denso, e a gente vai conseguir transformar, que é a palavra que está na moda agora, transformar, que é, tá ligado, que a gente vai mudar de uma ponta a outra, transformar a escuridão própria, vai nos ajudar a se tornar iluminação. Imagina que força que vai ter, que a escuridão vai se tornar iluminação. E a dificuldade, o amargor, a tristeza vai virar doçura e bondade. Só coisas boas, a gente vai transformar a escuridão em iluminação. Já agora, luz para todo mundo, só coisas boas para todos nós. Hagashavot Sameer, Shabbat Shalom, tudo bom para todos nós. Mashiach, now.